0: Eu sou Isabela Braga, consultora. Aqui no podcast, conversaremos sempre sobre esse incrível dia a dia da gestão.
1: Isabela, nós gestores temos escutado muito ultimamente sobre termos uma fala engajadora, termos uma prática e uma postura engajadora enquanto gestores. Mas, na prática, como
0: é que isso funciona? Uma pergunta muito inteligente e importante. E ah, eu quero dizer de passagem logo que uh, existe um mito aí, mas eu vou destrinchar aqui para você essa conversa. A fala engajadora, ela tem sim aquele objetivo de trazer o uh, um momento motivacional, uh, que re nos relembra o compromisso. Engajar para quê? Engajar para atingir resultados e da melhor forma possível. Mas eu percebo que quando falamos de engajamento, existe uma possibilidade das pessoas confundirem isso com... Ah, então a fala ela é sempre muito positiva, cheia de coisas elementos motivacionais. Essa é uma parte da história. O mito reside, gente, que uma fala para engajar, ela também pode trazer um conteúdo de aprimoramento para quem a escuta. Deixa eu melhorar aqui a minha fala para você. Uh, nas nossas equipes, nós também temos momentos em que precisamos conversar sobre, por exemplo, um desempenho comportamental ou técnico que precisa ser revisto, precisa ser atualizado para atingir novos patamares de excelência. Então, nem sempre a fala é engajadora ela traz apenas aquele conteúdo super alegre não precisa ser triste também mas ele pode ele traz um conteúdo de responsabilidade para que eu conheça que o meu desempenho precisa melhorar quando essa fala é bem colocada baseando-se em, em coisas concretas sobre o desempenho do colaborador quer queira até mesmo sobre o seu comportamento profissional o engajamento acontece porque é ampliada a consciência desse colaborador em relação àquilo que ele está entregando à empresa na forma do seu resultado, que é para isso que ele está ali. Então, o engajamento ele não é feito, me permitam dizer, de oba-oba. Ele é feito também de momentos importantes e reflexivos que, se bem feitos, trazem uma maior consciência para uma melhor atuação no trabalho.
1: Muito bom, é muito interessante a sua fala, ela vai trazendo clareza para a gente né, em relação a essa questão. É, um grande desafio que nós temos nesses tempos é sobre reuniões virtuais. Isabela, como que a gente mantém e conduz uma reunião de forma engajadora?
0: As, os momentos de reunião continuam sendo desafiadores sejam presenciais ou virtuais. E por quê? Qual é a grande questão aí? É o tempo. Ou ah, porque ele não foi bem alocado e também dentro de, do, do, do que amplia de questão. A, a ausência de uma pauta pessoal, mas que ela seja cumprida. Que os tempos combinados na reunião sejam respeitados. O que é que é, desengaja, desmotiva também participantes de uma reunião, é que o assunto não tem nada a ver comigo, Deineira, eu não precisaria estar ali, estou ali contra a minha vontade, não tem por que estar. É, rever quem participará da reunião. Olha, nos momentos virtuais, isso se torna mais relevante. Por quê? A reunião virtual, ela cumpre regras, para melhorar a nossa convivência nesse ambiente virtual. A primeira delas precisa ter de, sido declarada assim, nós trabalharemos com câmeras abertas e microfones fechados uh, e deve ficar claro quem conduz a reunião e que o tema seja de interesse dos participantes e que desses participantes se espere uma participação podendo ser a pessoa inquirida, com questões, a participar e a contribuir, ou deixamos também de forma espontânea. Mas, olha, num ciclo de um mês, quantas reuniões você fará? Quais são as reuniões que nós chamamos as reuniões ordinárias, que, ordinárias, que sempre acontecem naquela mesma data ou período do mês, que tem um foco num assunto já dedicado ao desenvolvimento da equipe, ao de interesse da organização? Só não vamos, nem no, em caráter presencial ou virtual, em, nossa, sabe ampliar o número, o número de reuniões, porque se torna enfadonho. As pessoas terminam não, não tendo objetividade, nem sabendo quais serão os próximos passos. Então, começo, meio e fim em todas elas, seja virtual ou não. Nas reuniões virtuais é muito importante, porque sabemos que o colaborador pode estar falando de sua casa ou mesmo de um coworking. perceber se o ambiente está propício em imagem, sonorização, privacidade para que essa reunião aconteça sem os tais constrangimentos que a gente viu largamente aqui nesse tempo de trabalho remoto.